1: On se parle du mouvement anti-vaccin avec Lily Boisvert. Salut Lili. Écoute, euh, les théories anti-vaccins là, ça date pas d'hier et avec euh, la COVID 19, et les théories sur la 5G, on dirait qu'on a franchi le rubicon. Là, hier, on a confirmé euh, au niveau canadien qu'on allait finalement recevoir des vaccins contre la COVID. Ça commence dès la semaine prochaine, donc avant Noël. On parle par contre d'une petite quantité, c'est assez décevant, le 240 000, 249 000 doses, euh, pardon, euh, qui vont arrivé ici. On devrait commencer à vacciner au Québec la semaine prochaine si le vaccin euh, est homologué. Euh, et là, on sait là, que les mouvements conspirationnistes sur les réseaux sociaux, vraiment, ont gagné des adeptes pendant la pandémie, comme je le disais. Et c'est drôle parce que, depuis hier, je reçois plein de courriels. Puis quand je te dis plein, ça veut dire plus que 20. Là. Je considère ça comme quand même okay. un nombre suffisant. C'est pas une étude scientifique, là, mais les gens euh, sont très sceptiques euh, par rapport à ces annonces-là. Ils disent hey, « Check ça, là, ça va être des placebos qui vont nous injecter. C'est pour ça qu'ils nous disent euh, que le vaccin n'a pas d'effet sur euh, la COVID-19 et qu'ils nous disent que ça ne changera rien. C'est parce que c'est de l'eau et du sucre qui vont nous injecter. Bon, je caricature euh, un peu, mais quand même, c'est préoccupant de voir euh, qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques par rapport au vaccin et même, euh, c'est tellement sérieux que l'Organisation mondiale de la santé euh, plaçait en 2019 le mouvement anti-vaccin dans le palmarès, euh, en fait, dans son top 10 des principales causes, euh, en fait, des principales menace à la santé publique mondiale. Puis j'aurais tendance à penser que c'est vraiment une menace. Puis euh, j'ai l'impression aussi qu'ils sont de plus en plus nombreux au Canada à se faire entendre. Là, on se rappelle aussi qu'il y avait une campagne payée à Toronto, des billboards anti-vaccins qui avaient été payés par un groupe ont été retirés. Mais ça fait du chemin. Est-ce que tu penses qu'au Canada, Lily, les anti-vaccins euh, représentent une réelle menace
0: à la santé publique? Ben, je pense que c'est sûr qu'ils vont avoir une influence. Comme tu dis, t'as une vingtaine de courriels. Euh, oui, c'est des gens qui ont pris le temps de m'écrire, là. On s'entend-tu? oui, oui. Ouais. C'est des gens qui sont très vocaux et, euh, et ils ont fait quand même des adeptes, comme tu disais. Ils ont fait des coups d'éclat aussi ces dernières années. En Californie, euh, en 2019, l'année dernière, par exemple, il y avait des sénateurs qui étaient en train d'adopter une loi pour limiter les exemptions de vaccination chez les enfants. Et il y a une femme du haut d'un balcon qui a lancé du provenant d'une coupe menstruelle sur les élus en les accusant de tuer des bébés. Donc, c'est une image quand même assez forte. C'est graphique. <rire> oui, c'est graphique. Euh, donc, ils sont, ils sont très vocales et ça a un effet. Alors, on regarde les sondages. En Angleterre, il y a un britannique sur six qui dit qu'il n'acceptera probablement pas d'être vacciné contre le coronavirus. Si on regarde euh, un sondage de l'année dernière au Canada, les peurs et durs, les anti-vaccins fermes, ça concernerait 5 des gens ici. Mais quand on leur pose la question, il y a un tiers des Canadiens qui ont quand même des doutes par Nathan, rapport aux vaccins. Lily, tu
1: sais quoi? Euh, oui? Moi, j'ai déjà été une anti-vaccin convaincue. Ah oui? Convaincue. ok, ok. <rire> oui, oui, ma, euh, quand j'ai accouché de ma première fille, là, je m'étais mis à lire sur ça un forum oublié. de discussion euh, de mère, euh, puis il y avait plein de discussions sur les vaccins et tout ça, puis notamment euh, sur le fait qu'on donnait beaucoup de vaccins en peu de temps aux enfants, et je m'étais vraiment laissée embarquer là-dedans. Euh, je sais pas si c'était les hormones, ou en même temps, ça mise beaucoup sur les inquiétudes, puis là, tu es une mère, tu veux le meilleur pour ton mmh. enfant. Fait que j'avais attendu quand même assez longtemps avant de donner euh, les premiers vaccins, à ma fille. puis Évidemment, maintenant, je suis plus du tout anti-vaccin. Mes enfants sont vaccinés. Mais je peux comprendre pourquoi tu sombres oui, un oui, peu oui. Dans, dans, dans ce type de théorie-là. Puis Hier, je faisais un, un spécialiste des politiques vaccinales. On parlait de la rapidité avec laquelle ce vaccin-là euh, est approuvé. T'sais, je comprends que ça, ça contribue peut-être à... À, à légitimer, si on veut, la crainte qu'ont les personnes qui sont euh, vraiment contre les vaccins. Quand on voit comment ça se passe, quand on voit la vitesse avec laquelle on va vacciner des gens. Moi, c'est ça que j'ai peur, que ça leur
0: donne de l'eau, moi. Mais oui, mais oui, c'est ça. Le, les antivaccins, c'est un spectre vraiment large. Donc, c'est des gens qui sont très modérés, qui ne sont pas contre nécessairement le principe de la vaccination, mais que là, quand on parle de celui... Contre la COVID-19, très spécifiquement, ils trouvent que c'est ça. Comme tu dis, ça a peut-être été un peu précipité, puis qu'ils disent, mon Dieu, euh, on a peut-être tourné les coins ronds en, en le développant. Donc, c'est des gens quand même qui émettent des critiques euh, qui, qui ont. Qui ont une mais qui, être légit... oui, qui là, peuvent être légitimes ça, quand...
1: tant que ça tombe pas justement dans, mais, dans la désinformation.
0: C'est ça, c'est ça, c'est que là, on a aussi les antivaccins qui considèrent euh, qu'on va se faire, justement, mettre des, des micro-puces dans le corps. Ça, ça n'a jamais été là. Ça nous surveiller. <rire> <rire> c'est bon, mais écoute, ça rejoint des... gens. c'est ça l'affaire. Il euh, y a tous ceux qui pensent que justement ça va modifier notre génétique, ce vaccin-là. Euh, tu les as mentionnés, les, les 5G troopers, les gens qui pensent que les tours de téléphone G5 transmettent la COVID. D'ailleurs, au Québec, euh, au printemps dernier, on avait eu des, des tours incendiés de téléphone. Donc, c'est ça le, la, le succès des antivaccins. C'est qu'ils ont vraiment des discours adaptés à toutes sortes de groupes, toutes sortes de gens Ils les jouent sur les pays. peurs. – mais oui, oui puis ils ça... jouent sur les peurs, mais toutes sortes de peurs puis avec toutes sortes d'arguments, donc ils, ils ils ont un succès. Mais ben oui puis je pense Exactement. que
1: dans le passé les anti-vaccins c'était surtout des gens qui étaient très très à gauche, euh, même tu souvent on on, on pensait, on se disait ah, c'est des gens qui sont super hippies qui sont contre tous les médicaments mmh. puis tout ça. Aujourd'hui le mouvement raciste quand même beaucoup plus large
0: là. Non, c'est ça. Euh, dans les années 70, c'était ceux qui disaient que la nature est toujours forcément bonne et que ce qui est chimique est forcément mauvais et euh, qui croyaient que le, les vaccins nuisait au système immunitaire des enfants, qui après ça pouvaient plus se développer de manière naturelle face aux maladies. Il y avait beaucoup aussi euh, de homeschoolers, les gens qui faisaient l'éducation des enfants à la mm -hmm. maison ou qui, dont les enfants avaient des, des éducations alternatives, euh, qui ont adhéré aussi au au, au message anti-vaccins, mais le dogme fondateur des anti-vaccins, c'est une étude qui était parue dans le journal de l'ANSET, qui est un journal scientifique, en 1998. Et c'est un chercheur qui s'appelait Andrew Wakefield qui avait publié une étude qui démontrait un lien direct entre le vaccin contre la rougeole et l'autisme chez les enfants. Donc, ça, ça avait fait énormément de bruit. Ça avait provoqué une commotion partout dans le monde. Ouh,
1: cette étude-là a été réfutée environ 72 milliards exactement, de fois depuis ce temps-là. Même le docteur lui-même <rire> s'est rétracté. De euh, l'ANSET aussi euh, s'est excusé parce que c'est une étude, en plus, qui a été euh, faite de façon assez douteuse.
0: Mm -hmm. ben c'est ça. Aujourd'hui, par la communauté scientifique, c'est considéré comme une fraude scientifique. Cette exact. Mais les pédiatres et les infectiologues disent qu'ils passent encore beaucoup de temps à devoir réfuter cette étude-là, ces arguments-là, euh, parce qu'il y a plein de parents, justement, qui ont peur. Qui... Mais moi, j'avais posé la question, Mais
1: moi, là dans ma passe, vrai? où j'avais peur des vaccins, puis je disais « je vais attendre, moi, avant de faire vacciner ma fille, d'être certaine que c'est la bonne chose, puis que le calendrier euh, vaccinal, mmh. c'est adéquat. » Mais j'avais vraiment posé euh, la question à l'infirmière, puis je suis pas gênée de le dire. Euh, tu sais, j'ai vraiment aucune honte euh, de dire ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont un peu flirté avec ces idées-là, et l'infirmière avait fait preuve d'une grande patience, ça paraît sait mmh. est habituée de répondre à cette question-là. C'est elle qui m'a convaincu. <rire> c'était pas la première. Non, mais elle m'a convaincu c'est cette infirmière-là où c'est la de Rosemont, je m'en rappellerai toujours qui me fait abandonner euh, ce chemin-là que j'étais en train d'emprunter, le chemin euh, justement de dire que les vaccins c'était peut-être pas une bonne chose. Elle m'avait vraiment bien expliqué d'une façon tellement bienveillante euh, tout le calendrier vaccinal, pourquoi, pourquoi on donnait telle dose, à quel intervalle, puis ça m'avait complètement rassuré.
0: Ah ben, adopter une bonne stratégie, c'est ben oui. sûr. Et, et, mais c'est ça, ceux qui sont pour les vaccins, ceux qui représentent justement la santé publique, doivent adopter leur stratégie parce qu'en ce moment, c'est ça, c'est que les anti-vaccins, ils sont très bons. Et là, c'est ça qu'au départ, bon, c'était surtout les gens à gauche, les gens qui, qui s'inquiétaient justement de, mm -hmm. de, de la. Des, de, de, des grandes pharmacies, en fait, des grandes compagnies pharmaceutiques. Mais maintenant, c'est qu'on va rejoindre les libertariens, on va rejoindre la droite, on est à l'autre euh, opposé de l'échiquier politique et on séduit les anti-vaccins, les, euh, les gens qui ont peur du, du grand gouvernement, du gouvernement. Le gouvernement. <rire> Oui, le gouvernement. Ouais, <rire> Donc, on va chercher ces gens-là aussi. Euh, il y a eu des, mani des manifestations anti-masques, euh, anti-confinement au Canada, où on a vu des, des affiches aussi qui étaient liées à des groupes d'extrême droite, des groupes euh, contre l'immigration, par exemple. Donc, euh, ça va ça, ça, ça va vraiment chercher aussi tous ces gens-là. Et c'est sûr que Trump, aux États-Unis, ben oui. Est un fier représentant du camp des anti-vaccins. Il en avait parlé publiquement avant même d'être un politicien. Il avait parlé à des campagnes de financement pour des associations euh, anti-vaccins. Et il avait publié aussi sur les réseaux sociaux que le, le vaccin donnait l'autisme. Donc, il se référait à oh la fameuse étude de 1998. Oui, puis il n'est pas le seul quand même, le président
1: euh, du Brésil s'est montré ouvertement anti-vaccin. Il a même dit que lui, personnellement, euh, il ne le prendrait pas, le vaccin contre la okay. COVID-19. Puis je veux juste rappeler okay. que le Brésil, c'est <rire> un des pays
0: au monde où il y a le plus de cas de COVID-19 en ce moment. Ouais, ben c'est ça, ça. Ça touche beaucoup, beaucoup de gens à, à toutes sortes de niveaux euh, politiques, autant les citoyens que, que Non, mais, les, mais quand les ton leader
1: politique est ouvertement anti vaxeur ben, tu sais, faut pas s'étonner que dans la population, on ait un bon nombre danti vaccins
0: Non, c'est ça, c'est ça. c'est que les, les anti vaccins ils, ils comprennent vraiment comment ça marche les réseaux sociaux, parce que là, ces dernières années, il y a beaucoup de critiques qui ont été émises contre les plateformes sociales. Mm. Qui, à augmenter la portée, justement, des groupes anti-vaccins, à propager leur discours. Et il euh, y a un rapport, notamment sur Facebook, qui dit que euh, les groupes anti-vaccins, pendant la pandémie, ont augmenté leur, euh, leurs abonnés de 8 millions de personnes. Donc, ce n'est pas négligeable. Et euh, donc, les, les plateformes sociales ont dit ont dit qu'elles allaient limiter la propagation, qu'elles allaient censurer... Mais les groupes s'adaptent et, euh, par exemple, ils utilisaient, ceux qui utilisaient le mot « vaccin » dans le nom de leur groupe ont changé ça pour l'expression « liberté médicale ». Ah oui, Comme ben ça, oui. ça leur évite d'être signalé sur Facebook. Euh, et, et même, c'est ça l'affaire, la c'est qu'ils sont, quand on regarde juste les chiffres, les antivaccins sont moins nombreux que les pro-vaccins. Ben bien sûr. Mais ils sont plus actifs. Ils sont plus actifs et ils sont plus impliqués auprès des hésitants. Donc, les internautes qui sont pas encore sont pas sûrs s'ils veulent se faire vacciner s'ils veulent pas se faire vacciner les les, les vont vraiment les les chercher vont essayer d'entrer euh, en contact avec eux
1: ben oui puis je pense aussi qu'il faut ouais. réparer euh, les dommages qui ont été causés euh, par Donald Trump là on voyait que Donald euh, pardon que Joe Biden euh, s'associait au docteur Fauci tu sais il veut l'intégrer à son gouvernement il veut qu'il soit son conseiller Covid il y a comme du damage control euh, à gérer là, Barack Obama aussi euh, Bill Clinton euh, Bush Fisk qui se sont dit euh, nous on va se faire vacciner en public pour montrer aux gens que c'est ok de se faire vacciner pour essayer de convaincre en quelque sorte euh, le monde, puis là, en même temps euh, j'imagine bien qu'il y a des complotistes qui vont dire qu'ils se font pas injecter un vrai vaccin
0: mais on dirait qu'on <rire> s'en sort pas <rire> non, mais c'est ça. Il y, y a différentes hypothèses, ouais. différentes stratégies qui sont proposées qui sont par les, les pro-vaccins. Euh, sûrement que ça doit aider justement d'avoir des personnalités publiques qui, qui disent qu'ils vont se faire vacciner. Euh, mais il y a aussi des groupes de pression qui disent qu'il faudrait carrément que les réseaux sociaux censurent les discours anti-vaccins. Mais ça, c'est toujours risqué parce que, oui, ça les désorganise sur le coup, mais après, ça en fait aussi des martyrs et ça peut les rendre encore plus attrayants aux yeux de bien des gens. Mais ça, c'est vrai. Donc no. Oui, c'est ça. Fait que là, une proposition comme à mi chemin euh, entre censurer et laisser euh, le champ libre complètement. c'est pense qu'il faut expliquer. Publicité. Il faut expliquer. Oui, Oui mais c'est sûr. Ça, c'est ça. ça. Puis il faut, comme, comme ton infirmière, dans le fond, euh, à l'hôpital... C'est qu'il faut vraiment euh, vulgariser la science parce que la, les porte-parole de la santé publique souvent ont tendance à marteler le même clou, à parler tout le temps de la même manière, puis à dire il faut écouter la science, il faut écouter la science, mais c'est pas suffisant. Surtout si la science est pas, euh, est pas bien expliquée, pas bien vulgarisée, puis qu'elle est très hermétique. Oui, Et Puisqu'on a
1: tellement de sources, on a tellement d'informations mm -hmm. qui arrivent, donc ça peut devenir euh, complexe.
0: Oui, donc il y a vraiment un travail à faire. Euh, à ce niveau-là, si c'est non, la publicité, c'est que ça va faire en sorte que euh, les, les, les contenus anti-vaccins vont pouvoir continuer d'être publiés, mais les gens qui les produisent ne vont plus retirer d'argent. Et euh, on évalue à ce moment ci que les les revenus de la publicité antivaccins s'élève à un milliard de dollars euh, en plus donc c'est quand même c'est quand
1: même un petit montant euh, mais c'est toujours euh, par là euh, qu'il faut aller si on veut justement euh, l'herbe sous le pied euh, de ces personnes-là, puis pas juste de ces personnes-là. Là, souvent, euh, c'est en retirant la capacité de monétiser euh, des contenus qu'on fait réagir euh, ces groupes-là, qu'on fait réagir les gens. Puis les plateformes aussi qui deviennent de plus en plus imputables des contenus qui sont mmh. partagés. T'sais, on le sait, là en ce moment, euh, depuis la pandémie, on a des plateformes comme Twitter qui ont décidé euh, de faire des mises en garde par rapport au contenu qui est erroné, de bannir des utilisateurs euh, qui font l'apologie des théories du complot. Il y a YouTube euh, qui ont vraiment euh, enlevé, euh, mis hors ligne, en fait, des chaînes qui étaient associées au mouvement QAnon. Donc, il y a ça aussi, à un moment donné, parce que ben les oui. plateformes peuvent être tenues imputables, Ben ils vont agir. C'est plate qu'on qu ait toujours besoin de les mettre au pied du mur euh, pour avoir des actions concrètes, mais bon, au moins, je me dis que, moi, on a des informations qui circulent et plus on a d'informations crédibles et validées, scientifiques, mieux la santé publique se portera. Lily Boisvert, merci. On te retrouve mercredi prochain. C'était un plaisir. Au revoir.